0: Daremos início agora novo curso, pegando um tema da paraxá cada semana, uma outra paraxá, um outro tema, e espero que realmente possamos dar sequência nesse estudo. Diariamente, depois das rezas matinais, logo depois do aleinu no depois do, do Altira, existe um texto que muitos esquecem de ler, que são chamados... Seis lembretes, seis lembranças diárias que nós precisamos lembrar e ler e lembrar disso que aconteceu no passado. Então, por exemplo, nós lemos sobre a saída do Egito. Tem uma mitzvah de você todo dia lembrar a saída do Egito. Nós lembramos o momento do Monte Sinai. Nós lembramos... O povo de Amalek. O ódio do povo de Amalek. Nós lembramos o pecado do bezerro de ouro. E depois nós lembramos a mitzvah do Shabbat. Zahor e Tema Shabbat. Lembre o dia do Shabbat. Mas fora esses cinco lembretes, tem mais um lembrete que fica na última linha. Lembre, Zahor, o que Deus fez com a Miriam no caminho da saída do Egito. Que Que Miriam? Que história que é essa? O que aconteceu com a Miriam? Então, se você quiser ler, abra no, no, no quarto livro de Bamidbar, na paraxá dessa semana, na paraxá Be'alotra, e bem, todo o final da paraxá descreve sobre a Miriam e sobre Moshe. Na verdade, descreve a grandeza de Moshe Rabbeinu por intermédio da Miriam, que era a irmã dele. Tem até uma interrupção no meio da paraxá com o Nun. A letra num de ponta cabeça. Porque ali começam algumas desgraças. Começa o povo reclamando e apanhando. Vem uma praga. E matou muita gente que estavam realmente reclamando contra Moshe e contra Deus. Principalmente contra Deus. Que era chamado o pecado dos reclamões. E daí bem no virou para Deus e falou. Deus, eu não aguento mais esse povo. Eles não param de reclamar. Eles reclamam o tempo todo. Eles não param de fazer problemas... E até quando? Eu, não, eu, Moshe Rabbeinu, sou uma pessoa só. Como que eu vou realmente é, guiar esse povo todo? Amanhã eu vou morrer, não vou, não vou ter mais força. Então, a virou para o Moshe Rabbeinu e falou, sabe o quê? A partir de agora, você vai ter 70 assistentes. 70 Zequimim. Reúna 70 anciões. E você vai passar da sua energia, da sua chá, da sua sabedoria para eles. Ou seja, Moshe não está no pedestal e ele vai acender 70 velas, como se fosse. Ele não vai perder nada da sua sabedoria, da sua profecia, do seu conhecimento, da sua ligação com, Moshe, com Deus, porém ele vai passar essa energia e passar os seus poderes para 70 anciões. E eles, a partir de então, seriam setenta profetas. Então, teriam aqui mais profecias, mais profetas, para poder ajudar o trabalho de Moshe Rabbeinu. Moshe reuniu todo o povo, reuniu 70 anciões. Moshe Rabbeinu pediu para que todos viessem a seu encontro. Dois destes, descreve para achar eles ficaram na Mahané, ficaram no acampamento, e não vieram ao encontro de Moshe Rabbeinu. Só que eles, na tenda, eles já receberam essa profecia automaticamente. E eles começaram a falar palavras por dentro da tenda. O que, que eles estavam falando? Eles falaram: Moshe met de Yoshua machnis ben Israelaret. Moshe era bem não vai morrer, e Josué, Yoshua, que vai levar o povo para a terra de Israel. E quando as pessoas ouviram falar isso e correram para Moshe não falaram, Moshe não mate eles. Imagina, eles estão falando uma mentira como essa. Falando que Moshe vai morrer. E Moshe não falou, olha quem dera que todo o povo fosse profeta. Que todo o povo tivesse essa essa sabedoria e esse esse ser apto de receber e absorver essa essa profecia, essa revelação divina. Tinham duas mulheres que estavam... Vendo tudo que estava acontecendo. E elas viram que todos esses 70 famílias, 70 anciões, e o povo acendeu velas para comemorar, para celebrar esse grande dia. Estavam então essas duas mulheres tomando um cafezinho no deserto. Duas cunhadas, Miriam, a irmã de Moshe, a que era a esposa de Moshe da Beno. Elas estavam reunidas. E daí a Tzipora virou o para Miriam e falou, o que está acontecendo? E a Miriam falou, olha, o povo está tá virando 70 anciões, virando profetas. A Tzipora falou, oi, vem. Coitada dessas mulheres que nunca mais vão ter uma relação com seus maridos, que vão perder os maridos da mesma forma que eu perdi o meu marido. Falou o quê? O que, que você está falando, minha cunhada? Falou assim, desde o momento do Monte Sinai, que Moshe subiu e ficou lá 40 dias e 40 noites, ele nunca mais voltou para casa. Ele nunca mais teve uma relação comigo. Nunca mais esteve comigo. Quando a Miriam, a irmã de Moshe, falou isso, escutou isso da cunhada, ela ficou assustada. Mas mais do que assustada, ela ficou furiosa. Ela ficou nervosa. E ela corre para o seu irmão, a Haron, e ela fala, Aaron, meu irmãozinho, olha só o que, que o nosso, nosso irmãozinho, Mosharabeinu, ele está fazendo. Ele largou a mulher dele, só porque ele é profeta, só porque ele fala com Deus, só ele é profeta. Eu também sou uma profetisa. Como a Torá descreve, a única mulher que a Torá descreve, a Miriam Haneviá, a Miriam a profetisa. Então por que só ele que largou a mulher que história é essa que ele largou a sua esposa? Não, nós também somos profetas. A gente também tem que separar dos, dos nossos maridos, do nosso cônjuge. E eles vieram atacar Moshe Rabbeinu. A com a Miriam, principalmente a Miriam. E Moshe Rabbeinu, ele ficou quieto, não respondeu, não retrucou. Ele ficou na dele. E fala a Torá a seguinte frase. Que Moshe, ele era o homem mais humilde da face da terra. E por isso fala o narromano diz ele ouviu as suas críticas e ele abaixou a cabeça e ficou quieto e naquele momento Deus aparece de repente lá na tenda onde que Moisés estava conversando com seus irmãos e, e Deus ele fala para Miriam e fala como que você ousa em comparar Moisés a bem no seu irmão com qualquer outro profeta Moisés a bem no nível de profecia que ele tem é muito além de qualquer outro profeta. Então por isso que Moshe Rabbeinu. Ele precisa estar 24x7 available. Para uma revelação divina. O tempo todo ele precisa realmente. Estar disposto. Preparado. Para uma revelação divina. E ele não pode estar impuro. Se ele esteve com a esposa ontem. Ele fica impuro por três dias. Assim que era o nível de pureza. Que tinha naquela época. Moshe Rabbeinu. O tempo todo ele precisa estar preparado para uma revelação divina. Moisés era bem é o único que falava com Deus pé é pé boca a é boca. Uma revelação nítida que Moisés era bem ele tinha, acordado de pé, diferente de todos os outros profetas, que era só uma visão embaçada, era só uma uma, uma de noite e o corpo dele deles tremia porque eles não não aguentavam tanta energia pairando dentro deles. Como você, Miriam, ousou em falar contra Moshe Rabbeinu? E naquela hora, a Miriam, quando Deus se afastou, ela percebeu que ela estava com sarat, ela estava com lepra, ela estava com manchas no corpo. Por quê? Porque ela falou Lashon Hara, que ela falou maldicência, que ela falou mal do seu irmão. Isso aconteceu, essa punição aconteceu, porque ela falou Lashon Hara, que o castigo de Lashon Hara é exatamente este, e, por outro lado, ela falou mal do líder da geração. Ela falou mal de Moshe Rabbeinu. Então, diariamente, nós falamos a et, as- et asher asa-ashem. Lembre-se o que Deus fez com a Miriam no deserto. Lembra todo dia dessa mensagem. E a grande pergunta é o que realmente trouxe a Miriam se meter o que trouxe a Miriam fazer fofoca contra o seu irmão? O que realmente causou essa raiva dentro dela? Essa indignação contra o seu irmão Mosharabeno? Por que, que ela foi realmente contra ele? E que, que é tão importante de lembrarmos diariamente a história da Miriam? Porque na prática, falando da Miriam, nós estamos falando Lashon Hara, nós estamos falando maledicência contra a própria Miriam que ela falou mal do irmão. Então a gente está perpetuando este Lachanará. Todo santo dia nós falamos um Lachanará contra Miriam. O Rebbe explica num discurso uma coisa muito interessante. Ele falou isso aqui uma vez, perante um grupo de Madrihim, de monitores de uma colônia de férias. E Rebbe falou o seguinte, que o propósito de lembrarmos diariamente essa história da Miriam não é para falar mal dela, mas sim para nos advertir para nos ensinar como que nós devemos nos comportarmos. E como que nós devemos realmente falar e enxergar cada situação da vida. A Torá descreve que a Miriam era uma profetisa. E foi Camila que a Miriam falou. Só Deus, só você profeta, nós também somos profetas. E nós não nos separamos dos nossos cônjuges. Desde quando, ou em que momento que a Torá descreve que a Miriam era uma profetisa, uma neviá nós todos conhecemos a história que lá no Egito, quando que a Miriam ela tinha cinco aninhos, foi bem naquele decreto do faraó que todo menino que nascesse seria jogado no Nilo. Quando a Miriam percebeu isso tudo, ela viu na verdade o que estava acontecendo na casa dela. O pai dela, Amram, acabou de se separar da esposa dele, Jochebed. Papai, mamãe já não são mais papai e mamãe casados, eles se divorciaram. Por que o Amram ele fez isso? O Amram, quando ele viu o decreto do faraó, ele viu diversas crianças sendo afogadas no Nilo. Os meninos eram afogados no Nilo. E as meninas eram levadas para se converter e para se assimilar na, na religião lá no Egito, largar as tradições judaicas, a Amrame, ele pensou o seguinte, olha só, o faraó não quer que tenhamos mais filhos, eu vou continuar tendo mais filhos? Eu já tenho a Miriam, já tenho o Aaron, satisfeito, já tenho um casal, como que hoje em dia, eu já tenho um casal, já estou mais do que satisfeito, por que vou ter filhos para enterrar eles amanhã? Por que vou ter filhos para amanhã eles ser afogados no Nilo? Eu prefiro separar da minha esposa, e dessa forma, acabou, não vai ter problema, meu filho não vai ser morto. Ele foi lá e separou da esposa dele. O problema foi o seguinte, Amram, ele era o líder da geração. Ele era o Moshe Raben da geração dele, pai de Moshe Raben. Moshe ainda não tinha nascido. No momento que o líder se separa, todo o povo se separou. Como tem uma música que o meu avô continu- uh, costumava cantar, Menderé Quando o Rebbe come, todos os chassidim comem. Quando o Rebbe dorme, todos os chassidim dormem. Quando o Rebbe vai, todo mundo vai atrás dele. Isso que é um Rebbe. Rebbe é a cabeça do povo, é o líder da geração. Na hora que Amram se separou da sua mulher, da Yohevet, todo casal judaico se separou da sua esposa. Quando a Miriam viu isso, ela ficou super assustada. E ela, com muita chutzpah, Ela vira para o seu pai e falou, papai, desculpa te falar, mas o teu decreto é pior do que o decreto do faraó. Falou, o que você está falando, minha filha? Falou, sim, papai. Você decretou que não haverá mais próxima geração. Nem menino, nem menina do povo inteiro, porque todo mundo acabou se divorciando por causa de você, papai. Aliás, eu enxergo que vai ter, que vocês, papai e mamãe, vão ter mais um filho. E que ele vai ser o Redentor. Ele vai ser o líder que vai tirar nós todos desse Egito, dessa escravidão. E o abraão tomou vergonha na cara. Falou, deu um beijo na filha, falou, filhinha, você tem toda razão. Eu fiz algo muito errado. E ele foi lá naquele mesmo dia. Ele chamou a sua esposa de volta. E refizeram uma roupa e casou novamente com ela. E o Aron e a Miriam seguraram os paus da culpa. Seis meses depois, nasce quem? Moshe Rabbeinu. E na sequência, depois de três meses, eles tiveram que colocar Moshe Rabbeinu na cesta e colocar no Nilo, e foi quando a Miriam acompanhou o Moshe Rabbeinu, naquelas horas que que ela ficou acompanhando ele na margem do rio Nilo. E por essa razão, aqui a Torá descreve ela como profetiza. E ao mesmo tempo aqui, quando ela foi castigada com essa lepra, o povo não viajou todo o tempo que ela estava com essa mancha, ela estava castigada. Já que ela esperou por Moshe aquelas horas. Então o povo todo, isso significa a Arca Sagrada, o Templo Sagrado, a Presença Divina, todos aguardaram o tempo que ela precisava para se recuperar dessa punição. Mas de qualquer forma, a Miriam causou o nascimento de Moshe Rabenu. Ou seja, quando ela ela viu Moshe Rabenu separando da mulher, ele falou: "Pa, eu já vi essa cena 80 anos atrás. 80 anos atrás, 81 anos atrás, nossos pais se divorciaram. E se não fosse eu, você, Moshe Rabenu, não estaria aqui agora. Ou seja, essa história de separar da sua mulher para evitar filhos isso aqui é um pecado isso aqui não, não pode acontecer então era Rabbeinu por favor volte para casar com a sua esposa uma esposa maravilhosa de Cipora. e ela está sofrendo em casa que você abandonou ela então ela não estava entendendo como Moshe Rabbeinu ele decidiu evitar mais filhos ele tinha lá os seus dois filhos e acabou e não, tem, e não tinha mais então qual a resposta que você Moshe Rabbeinu E, na verdade, essa pergunta se faz para qualquer casal que ainda pode gerar filhos e está evitando porque ele já tem lá um casal e um cachorro. Já tem um casal de filhos. Ou que nem quer ter filhos porque custa muito caro. Então, a Miriam, na verdade, está fazendo essa pergunta para mim, para você e para todos nós que podemos ter mais filhos, podemos gerar mais filhos e nós estamos evitando por qualquer desculpa da melhor que seja. E ela não estão entendendo. Moshe Rabbeinu Tzadik. A Tzipora é uma pessoa maravilhosa. E a Torá descreve ela como uma mulher kushit. Kushit significa uma mulher linda. Mas kush em hebraico é uma pessoa negra. E a expressão que a Torá estava descrevendo é. Que nem a, a, é indiscutível a cor de um negro. É indiscutível a beleza da Tzipora. Então como que você, bem não vai divorciar de uma mulher linda? fisicamente, perfeita espiritualmente de, 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 que era a própria de Cipora e ela entendeu, ela imaginava que Moshe era bem no por conta própria, ele decidiu largar ela porque ele agora é um grande tzadik, ele é um ermitão vai ficar nas montanhas e ficar se espiritualizando o tempo todo e a Miriam não estava entendendo Moshe era bem no... desculpe uma coisa meu irmão, nós acabamos de passar por tantos problemas por tantas situações pessoas que morreram, que foram castigadas, porque eles perderam, eles não entenderam qual era o propósito da autóloga Torá. O propósito do Monte Sinai foi, como eu falei nas outras aulas, que o céu desceu para a terra, que Deus trouxe a espiritualidade para dentro do mundo físico, como é na linguagem da Kabbalah, da Hasidut, de Artonim, fazer uma morada para Deus neste mundo aqui embaixo. E não ficar nas estrelas. Não ficar só com a espiritualidade. Mas trazer Deus para a terra. O propósito é ficar aqui embaixo. O pecado dos filhos de Arão que morreram. Foi porque eles foram. Se espiritualizaram. Mas não desceram para baixo de novo. O pecado dos espiões que foram para a terra. Eles tinham ótimas intenções. Só que eles queriam só espiritual. E sem descer para o mundo físico. E assim outras histórias. Então eu acho você mostrada bem no porque você se sente a exceção porque você realmente é o único que tem o direito de se divorciar da sua esposa e ficar só nas estrelas ficar só com espiritualidade como um grande profeta e largar a sua esposa e de não alegrá-la mais e de não criar mais filhos e de não gerar mais filhos ela tinha ótimas intenções ela tinha ótimas intenções que Moshe Rabbein não tivesse mais filhos. Aliás, tem uma frase do rei Salomão, que descreve, feliz é o Tzadik e seus filhos, eles seguem o seu caminho, a sua liderança. Isso se refere a Arão, Porque Haron, ele teve o mérito que seus filhos e que seus netos seguiram o, o, o trabalho de sacerdote de correndo de correndo Gadol. Já Moshe bem nos seus dois filhos, eles não seguiram, a liderança do pai, e não descreve quem eles foram, o que, que eles fizeram da vida. Feliz era o Aaron, mas Moshe Rabbeinu não teve esses filhos que seguiram seu caminho. Então a Miriam, ela tinha ótimas intenções, falou, meu irmão, siga o passo do nosso papai que voltou a casar com a mamãe, para que você, Moshe Rabbeinu, nascesse, e talvez você vai ter um outro filho que vai ser um líder, que vai te substituir, que vai seguir o seu legado, que vai li- seguir a liderança. Por que, que ela errou? Por que, que ela foi punida e ela acabou levando a lepra? E nós lembramos diariamente o que aconteceu com a Miriam. Porque ela não entendeu quem era Moshe Rabbeinu. Ela não entendeu na verdade a grandeza de Moshe Rabbeinu. A intenção dela era maravilhosa. E o que ela falou era verdadeiro. Assim também o que os espiões falaram sobre Israel era tudo verdade. Só que o problema foi como, de que forma que ela falou. Ela falou palavras de verdade. Mas da forma que ela falou foi totalmente errado. Porque se ela realmente se importasse com a situação, ela não precisaria ir para o Aaron contar para ele o que que Moshe não fez com a esposa. Se ele realmente se, se ela se realmente se importasse com Aron, com o irmão, com Moshe Rabenu, ela poderia chegar num cantinho. Moshe, Moshelai, meu irmãozinho, escuta uma coisa. Me fala uma coisa. Por que você se separou da sua esposa? Pessoa tão maravilhosa. Pessoa tão incrível. Por que você se separou dela? Mas ele não fez dessa forma. Ela chamou Aron e fez os, os, os três na frente, um na frente do outro. Dessa forma não foi boa. mesma coisa em relação aos espiões. Tudo que os espiões falaram sobre Israel era verdadeiro. Tem gigantes, tem frutas gigantes. É um povo perigoso. Tudo verdadeiro. Mas da forma que eles vieram e atacaram Moshe e Aaron e falaram contra Deus. E chegaram com a sua conclusão, não vale a pena entrar, não vamos entrar em Israel. Isso foi o pecado deles. A forma que eles falaram. Então não basta ter só boas intenções. Mas você tem que saber falar da forma correta. Muitas pessoas evitam ter filhos por causa da questão financeira. Hoje existe mais uma desculpa furada, totalmente furada, que se chama Covid. É, Covid, então eu não posso ter filhos. É, os médicos, será o que mais. Mas essa questão financeira que pega, na grande maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, dos casais que evitam ter filhos, como se fosse que cachorro não, não custa dinheiro. Mas de qualquer forma, fala, Guimarães, o tratado do Talmud, Dignidade, de escreve que um bebê vem. Com um pãozinho na mão. Ele vem com um pé nas costas, com a sacolinha de dinheiro que ele vai precisar. Deus, ele gerou essa criança com tudo que ela vai precisar na vida. Cada criança que vem ao mundo vem um novo canal de energia, um novo canal de saúde para a família e um novo canal de sustento para a família. Não tem que se preocupar. Contam uma história de um judeu, Hassid, que tinha uma família grande, só que ele não tinha Geld, não tinha dinheiro. Ele foi, foi até o seu mestre, que era o Tzadik, o Mordechai de, de, da Vorna. E ele pediu a Braha para ter dinheiro, para conseguir sustentar tantos filhos. E o Rebbe falou para ele, eu te dou uma Braha para que você possa ter mais um filho em breve. Ele falou, mas Rebbe, eu quero dinheiro, eu não quero mais um filho. E o Rebbe falou, Braha para mais um filho. Passa um ano, nove meses, e ele teve mais um filho. E de uma forma incrível, maravilhosa. Ele começou a ganhar dinheiro. E pagou as contas. E teve uma vida financeira muito melhor do que antes. Depois esse rebe explicou para os seus chassidim. Ele falou o seguinte. Eu enxerguei nas alturas dos céus. Que este homem. O mazal dele não tinha sorte. Não tinha, sorte pra, não tinha uma, um canal de brachot, De parnassá De sustento. De riqueza. A única forma de eu salvar a situação financeira dele, era dar para ele mais um filho, o que ele tivesse mais um filho. E esse filho ia vir com mais um saco de brajoto, um pãozinho novo, pão fresquinho da padaria lá dos céus, e isso iria abrir o canal de mazal dele, a sorte dele, a fonte de parnassá dele, de sustento, e dessa forma foi isso que eu consegui realmente trazer para ele. Então a mensagem de tudo isso é de como que nós devemos respeitar o Sadequim. E como que não podemos falar mal de ninguém? Principalmente de um judeu e principalmente de um líder, de um tzadik. Mesmo com as melhores intenções. você tem algo que te incomoda de alguém, fale a sós, de coração, tentando ajudar aquela situação, tentando ajudar aquela pessoa, mas nunca falando mal. Por isso que nós diariamente lembramos a história da Miriam e que possamos levar essas mensagens para a nossa vida, se Deus quiser. E Se você não tem esse bom costume de ler os seis lembretes que estão no final da da reza de Shacharit, leia diariamente, que é realmente uma mitzvah muito importante. Uma boa noite para todos.